0: Zajmujesz się tym rynkiem IT od jakiego czasu? Ile ty już jesteś na tym rynku?
1: E, wiesz co, e, 17 lat.
0: 17 lat, no my jesteśmy 16, no to znam problem, nie? To już jest taki, wiesz, no. w, w życie, nie? W życie w tym wszystkim. To dobrze, to znaczy, no. że widziałaś wiele, wiele wielu chcesz zapomnieć. To jest taki dobry etap na to, żeby, wiesz, żeby sobie pogadać. Powiedz mi, bo jakby... Zajmujesz się, ty i twoja firma, ona zajmujecie się w zasadzie rzeczami stricte bezpieczeństwa, ale bardziej microsoftowego, nie? gdzieś tam z tym pobudkami w Microsoft Właśnie, tego, nie, to właśnie nie, nie? Nie, no nie, właśnie nie, niekoniecznie.
1: To, to jest też taki, wiesz, taki być może czasami i gdzieś tam wizerunek poniekąd. W mhm. ogóle sama firma ma 13,5 lat, więc ja jakby jestem w cyber mhm. przez, przez dłuższy czas, ale, ale to jest właśnie ten czas. A my się zajmujemy stricte pojętymi pentestami, więc, mhm. um, więc generalnie my mamy ponad 21 narzędzi napisanych in-house. Mm -hmm. Mamy właśnie biuro w, w, w Nowym Jorku, w, w Szwajcarii, w Dubaju i w Polsce. Mm -hmm. I wow. generalnie, um, no jakby wiesz, jakby od, 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 od tej pory Cały czas zajmowaliśmy się pentestami, wspieraniem też klientów w kontekście różnych infrastruktur. Oczywiście jakby tak, nie da się ukryć, że my skręcamy trochę bardziej w stronę tego środowiska microsoftowego, mm -hmm. bo mamy dużo, dużo też i projektów z tym związanych, ale jakby sam, same pentesty w ogóle, no to tutaj jakby są niezależne. A jeżeli chodzi o kwestie takie konsultingowe bardziej, no to tak, w kwestii konsultingowej my tutaj bardziej jesteśmy no, w stronę, skręcającą, właśnie w stronę MS mamy okay, też okay. mamy całą działkę akademii także no, trochę, się, trochę się tam dzieje
0: no jasne jasne A powiedz mi jakże taki jeszcze sobie e, możemy chwilkę porozmawiać może nie na temat główny ale to jest to dla mnie mm -hmm. bardzo interesujące y, jakby skąd dzisiaj nadajesz Polska A, dzisiaj
1: Dzisiaj w ogóle z Warszawy, tak jak najbardziej z Polski, chociaż przed pandemią to nie byłoby takie właśnie oczywiste, z racji tego, że wiesz, ja co tydzień dosłownie podróżowałam do kilku miejsc na świecie, zdarzało się nawet do Australii lecieć dosłownie na jedną godzinę i wrócić, więc miałam, jakby już, już mi nic nie zaskakuje w kwestii podróży, więc dzięki za pytanie i bardzo, bardzo zasadne.
0: No spoko. Słuchaj, to może wiesz co, tak myślę, że warto by było zacząć, bo to jest nasz 17 odcinek Inneo okastu i w którym mówimy o zagadnieniach szeroko rozumianego bezpieczeństwa w środowiskach, myślę, że ich mury publicznej i prywatnej, bo te tematy są tak bardzo ze sobą powiązane hybrydą i coraz bardziej te infrastruktury nie są takie oczywiste, że... No cóż, no trzeba o tym porozmawiać trochę bardziej holistycznie. nie? Jest z nami wybitna specjalistka Paula Januszkiewicz, założycielka firmy Cure. Słuchajcie, to może tak, to może Paula byś powiedziała parę słów o sobie, wiesz, bo tak wiemy, już wiemy, że tam kilka miejsc na świecie, podróże, pentesty, coś tam, coś tam. No powiedz jeszcze coś, jeżeli możesz, żeby tak trochę naszym telewidzo-słuchaczom
1: tak, Ale jak żyć. najbardziej. Jakby jestem CEO w, firmy Secure, którą w ogóle założyłam, e, tak, tak jak też i wcześniej rozmawialiśmy, 13,5 roku temu. E, to jest firma, która na początek powstała w Polsce, e, natomiast e, cyberbezpieczeństwo nie zna granic, więc my się bardzo szybko rozwinęliśmy i otworzyłam właśnie biura w, e, w Dubaju, w Szwajcarii, w Nowym Jorku, e, więc jakby zajmujemy się e, międzynarodowo bezpieczeństwem. E, a jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze pasjonowałam się ogólnie pentestami, i zawsze robiłam pentesty, I, um, i jakby to jest też i moja podstawa włącznie z incident Response i Forensiciem, czyli wszystkie takie działania mające na celu albo dowiedzenie się, czy ktoś jest bezpieczny, albo dowiedzenie się, jaki jest efekt po incydencie. No i generalnie też tym też się zajmujemy, tak? Tym edukacją RD. Więc jakby my jesteśmy takim trochę, można powiedzieć, house'em, który rośnie swoją, swoim naturalnym rozpędem. Nigdy bym nie przewidziała, że będziemy mieć teraz w sumie prawie 50 osób w zespole a firmę otwierałam sama, więc to jest takie dziwne uczucie, zwłaszcza, że czas leci bardzo szybko, więc wrażenie jest takie, że po prostu coś się wydarzyło przez te 13 lat i nagle patrzę, co my tu mamy tak? i mamy całkiem fantastyczną powiedziałabym grupę osób, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem.
0: Dzięki. Ja nazywam się Maciej Lelusz. Jestem tu waszym skromnym prowadzącym. Chciałbym, słuchajcie, w tym miejscu podziękować dla naszego partnera, dla firmy Vim, którego programowanie Vim Backup application, pozwala na zabezpieczenie danych w przypadku zarówno backupowym, nie, ale i też ransomware'a. można spróbować w imen backup application rejestrując się z kodem, który znajdziecie poniżej. Ja mam pytanie do ciebie, bo wiesz, jest mi bliskie to, co mówisz. Ja założyłem firmę 16 lat temu nie, i jakby ona tak się też rozwija z jednosobowej działalności spółki i tak dalej. To jest wiesz, in ja lubię zadawać nikczemne pytania. Masz wszystkie numery telefonów do wszystkich ludzi, z którymi współpracujesz u siebie w komórce? Czy to już a. ten etap? W już zaczynasz nie czaić tego.
1: Nie, nie, Czyli już nie dużo
0: jest. jest. Dużo tak, tak, jest.
1: Tak, właśnie, dużo nas jest i, i przyznam się, że nie mam. Tak, jakby.
0: To znaczy, że już masz. Wiesz, bo mój, mój księgowy zawsze mówił coś takiego. Firmę to masz dopiero wtedy, kiedy ty przestajesz robić, a ludzie zaczynają robić to, co ty wiesz i jesteś w stanie przekazać im to, tak, przekazać to im, żeby zrobić to z tą samą jakością, nie? Czyli tu już jesteś na tym etapie, że jesteś spokojna, przekazała moim ludziom. Będzie zajebisty zespół. Jedziemy z koksem.
1: Bardzo bym tak chciała. Chociaż w sumie nie wiem, czy bym chciała, bo generalnie jak, jak, jak to wybywa, zwłaszcza w cyberbezpieczeństwie, ciężko w ogóle zasiąść na laurach, wręcz przeciwnie, tak, zrobienie tego grozi zdezaktualizowaniem. Więc no, tak. właśnie, więc, więc jakby zawsze, zawsze staram się uczestniczyć we wszystkich działaniach, mimo mojej biznesowej roli, co zawsze mnie trochę bawi. Tak, zupełnie szczerze. Ja cały czas się angażuję w twoich projektach. Robię testy, robię forensic, robię incident response, um, biorę udział w całym naszym researchu, więc um, no, to są takie, takie ciekawe rzeczy i muszę to łączyć z biznesem.
0: Czyli sen jest rzeczą, którą lubisz najbardziej pewnie. Jak już dostajesz tą możliwość, żeby spokojnie pospać, ja zawsze uważam, że jak się już zaczyna ten, ten etap takiego połączenia techu z biznesem, wchodzić coraz głębiej, to najbardziej kuszące w czasie delegacji jest łóżko. Nie? To jest najbardziej tak, przyjemny tak. element. O oh yeah, nie nareszcie cisza, spokój, dobry, dobry temat. Słuchaj, przecież z tematu, połączenie środowiska chmurowego i lokalnego. Czyli jeżeli myślisz sobie o takich środowiskach, które jest coraz więcej na świecie, nie? No, bo przestajemy być tacy czarno-białzi, tylko chmura albo tylko on nie? Tylko już zaczynamy iść w taką stronę, że budujemy środowiska hybrydowe, nareszcie, nie? No, bo się niektórych rzeczy według mnie nie da wyrzucić do śmietnika, w szczególności tych, które przynoszą pieniądze, a z nowymi rzeczami trudno się budować w on -premie czasami. No i te światy się łączą. Czy ty widzisz z perspektywy swojej, człowieka, który dotyka tematu, testując go, pen testami choćby? albo później, kiedy ktoś inny za mocno go przetestował i robicie, nie? to czy widzisz, że ludzie podchodzą do tego poważnie? To znaczy, czy budują dwa ośrodki, narzędzi, czy prają się to wsiąść w jednym narzędziu? Zacznijmy od tego tematu. Jak ty to widzisz? Czy, czy to jest takie sensowne, czy po prostu jest patatajnia? Nie? Budujemy tu, budujemy tam. Multicloud.
1: Wiesz, to, to też zależy oczywiście od, od typu, typów klientów, tak? Na przykład mniej się klienci prawdopodobnie w większej części będą starali się, jeżeli w ogóle mają taką możliwość i jest to w jakiś sposób też i obronione prawnie, tak bym to ujęła, przenieść się, przenieść się do chmury, straci tego, że jest to po prostu z ich punktu widzenia uproszczone zarządzanie. tak? Czyli po prostu przenoszymy część usług, nie musimy po pierwsze zarządzać sprzętem, sprzęt się również dezaktualizuje i po prostu my wynajmujemy jakieś usługi. Czasem może być drożej, czasem taniej. Niemniej mhm. jednak na pewno usprawnia to ciągłość biznesową w kontekście realizacji usług, a przede wszystkim szybkości realizacji usług. I jakby tym dla mnie charakteryzuje się chmura i ja właśnie chmurę troszeczkę też i tak postrzegam. Niemniej jednak ten aspekt związany z bezpieczeństwem i z całym planowaniem architektury, który też jest absolutnie istotny i oczywiście zawsze i będzie się pojawiało to zagadnienie, czy jeżeli na przykład przeniosę część swoich usług do chmury, to czy te usługi um, pozostają również w czyichś rękach, czy co, co to w ogóle się dzieje. Tak? Więc, więc generalnie, jeżeli chodzi o kwestię y, zarządzania, no to z tego, co my widzimy, no to część firm już częściowo przeszła w jakieś tam, jakimś tam obszarze do chmury, a część na przykład w ogóle jeszcze nie, bo na przykład są to usługi finansowe, jest to na przykład, nie wiem, Szwajcaria, tak, i mimo, że na przykład Szwajcarze mogliby skorzystać ze swoich prywatnych, w sensie szwajcarskich rozwiązań chmurowych, no to generalnie na przykład nie robią tego, bo prawnicy po prostu blokują ten temat, tak, nawet nie blokują, bo to też brzmi tak negatywnie, po prostu mają jakiś punkt widzenia na to, że oni tam po prostu nie powinni przynosić i biorą na klatę, mówiąc kolokwialnie, generalnie całe, całą obsługę sprzętową tych wszystkich usług, które mają. Także różnie jest, tak? Też widzimy na przykład gigantów, korporacje, które w dużej części mają zasoby zarządzane właśnie poprzez wykorzystanie rozwiązań, rozwiązań chmurowych. Nie w całości. I, I szczerze powiedziawszy, to raczej jeżeli widziałam firmy, które są, powiedzmy, że w całości przeniesione chmury, to są to raczej firmy małe, ale to też i wynika nie ze specyfiki samej chmury, tylko ze specyfiki różnego rodzaju aplikacji, z których po prostu czasami ciężko jest Jasne. albo wyjść, albo po prostu oni nie chcą tego robić. tak? Także ale tutaj poczekaj, jest wiele punktów mogę... widzenia.
0: Jeżeli mogę wejść w słowo, bo tak trochę chcę ukierunkować. Mm -hmm. Chodzi mi o narzędzia. Popatrz, kiedy patrzymy na świat on premowy, który budował się ostatnie 20-30 lat, nie? te narzędzia budowały się z tym światem razem, nie? i teraz nastąpiło takie troszeczkę odcięcie nie? i przesunięcie takiegoś workloadów w stronę chmury, jakiego by tam nie było, nie? w jakiej dojrzałości te firmy są. Coś tam każdy miał w miarę ma, jak nie Office 365, to tam, nie wiem, jakąś jedną wiemkę ze stroną internetową. Coś tam się zawsze znajdzie. Ale gro i jakby ciśnienia. Przez te wiele lat, przez te 30 ostatnich lat w kontekście narzędziówki było pchane w stronę on onpremu, bo on istniał. Nie? No i teraz te ostatnie kilkanaście lat pokazało, że tam jest też bardzo ciekawy świat cloudowy, tak jak sama wspomniałaś. Czy ty widzisz, że zastosowanie tych samych modeli pracy, jak ze środowiskiem on-premowym? jest sensowne czy nie w chmurze? Czy trzeba w ogóle pójść i zbudować nową narzędziówkę, żeby to miało ręce i nogi, czy tamtą da się rozciągnąć?
1: Też oczywiście takie, tutaj taka odpowiedź wiesz, ze strony konsultanta typu to zależy, tak? To zależy, A... mhm wiadomo, wiadomo. Niemniej jednak część narzędzi jest koncepcyjnie bezpośrednio konwertowalna właśnie do chmury, czyli mamy jakieś zasoby, z którymi się łączymy i de facto zarządzamy na przykład nimi w ten sam sposób, czyli na przykład korzystamy albo z infrastruktury jako usługa, albo jako platformy, albo z oprogramowania. To jakby wszystko zależy od, od aplikacji i tego, um, czego potrzebujemy, tak? Jeżeli chodzi o na przykład dostęp do naszej poczty, no to wiadomo, że jakby zarządzanie się tutaj kompletnie zmieniło tak? I, i te narzędzia muszą być w łatwiejszy sposób i dostosowywalne do aktualnych zagrożeń. I to jest to, co na przykład umożliwia chmura, więc cała ta narzędziówka, tak jak opisałeś, oczywiście tutaj musi się zmienić na korzyść płynności i na korzyść mhm. y, przede wszystkim właśnie dostosowywalności do y, tych zagrożeń, z którymi się mierzymy, mierzymy dzisiaj. tak? Jeżeli się pojawi na przykład nie wiem, nowy rodzaj phishingu tak? albo na przykład y, udaje nam się wykryć jakiś konkretny pattern y, związany właśnie z, z atakiem, no to wiadomo, że jeżeli mamy rozwiązania on-prem, to wcale to nie musi oznaczać, że dana firma zaktualizuje y, sygnatury dzisiaj, tak? a ten atak jest na przykład na topie. Tak? A, a tutaj mamy po prostu jedną punkt aktualizacji, co niesie ze sobą również kilka typów zagrożeń. Mm. Niemniej jednak, jakby jeżeli, jeżeli się tutaj wyłącznie skupimy o, na korzyściach i samych narzędziach, no to y, sam fakt przemodelowania takiego narzędzia i sposobu zarządzania nim y, tutaj jest wymuszony przez y, zmieniający się y, świat, że tak powiem no filozoficznie.
0: Wiesz co? No, ma, ma sens, natomiast pytanie tu jest takie, jak ty, patrząc na też i swoich klientów, ale też na rozmowy w rynku, takie dość otwarte, postrzegasz świadomość tego właśnie tematu? To znaczy, z jednej strony przez zarządzających, czyli od przez tych powiedzmy C-Class management, nie, ale też i przez ludzi zarządzających techniką, czy oni spoważnie podchodzą do proaktywnego bezpieczeństwa, zapewnienia tego w designie, nie wiem, w czymś, czy po prostu na zasadzie takiej, ej, kupmy sobie appliance wstawmy, będzie dobrze, nie? Jakoś przeżyjemy. Uu! Jak ty to widzisz? Jak coś
1: częstsze? Mm, właśnie takie czasy mam wrażenie, że trochę przemijają, a to jest taki mój punkt widzenia, bazując na w tym, jaki sposób postrzegam i gdzieś tam oglądam infrastrukturę różnego typu klientów. Był kiedyś taki czas na przykład, że akurat lubię podawać takiego naszego jednego klienta z Dubaju, który jest bardzo, bardzo oni są generalnie bardzo fajni, ale dosyć specyficzni i my na samym punkcie wejścia mieliśmy ciekawą sytuację, bo oni powiedzieli, że oni mają tam trzy anti-spam, anti filtry, tak? Z czego żaden nie był skonfigurowany dobrze, jak się okazało. Więc to był właśnie taki model, o którym mówisz, typu wstawiamy jakiś tam jakieś rozwiązanie i niech ono sobie tam działa, tak? Niemniej jednak rozwiązania, z którymi mamy do czynienia na, na, na co dzień, dzisiaj w kontekście chmury i bezpieczeństwa, pozwalają dosłownie na za pomocą jednego klika i nie ma jakby innych opcji, włączenie albo wyłączenie jakiejś funkcjonalności typu multi-factor authentication, tak? Mhm. Więc jakby jeżeli ktoś faktycznie decyduje się na jakieś rozwiązanie, no to ono może być tym appliance'em, e, który jest nie jest dobrze skonfigurowany i może i nawet jest większym zagrożeniem niż jakby go nie było, e, ponieważ daje nam to fałszywe poczucie bezpieczeństwa, ale na przykład niektóre rozwiązania są tak proste, właśnie w kontekście MFA, ja myślę, że to jest świetny przykład, mhm. go w, w, włącza. go i efekt jest taki, że nagle całej infrastruktury zaczyna działać jakieś rozwiązanie ku bezpieczeństwu, tak? więc mm -hmm. różne modele są widziane, ale mam wrażenie, że troszeczkę właśnie przez te rozwiązania chmurowe trochę odchodzimy, mimo wszystko, od tych wstawia sobie appliance i, i będzie dobrze.
0: Wiesz co, dlaczego pytam o to, bo no, ten przykład MFA jest całkiem dobry, bo to można, można to tak, tak naprawdę przełożyć na powiedzmy inne, inne mechanizmy to znaczy, że im prostsze mechanizmy bezpieczeństwa implementowane są w działach czy tam w organizacji, tym w pewnym sensie łatwiej dla organizacji, która nie jest na to gotowa, bo powiedzmy nie ma super wielkiego zespołu sokowego, ogarnąć się. Czyli taki utla skomplikowany potwór, którego sobie wstawiamy implikuje to, że musi mieć do tego całkiem sprytny i dobrze wykształcony zespół, żeby go ogarnąć. nie? I właśnie, czy według Ciebie rynek idzie w tę stronę, że Będziemy mieć właśnie w takie bardzo wyspecjalizowane one clicki dla zespołów, które po prostu no, nie mają tego komfortu posiadania gigantycznego SOKa, czy też właśnie w outsourcing SOKa na zewnątrz, powiedzmy, i, i powiedzeniem, dajcie mi co uważacie za stosowne, bo i tak się na tym nie znam. A musimy zapewnić sobie tam te czeki, nie wszystkie. Jak myślisz, która strona to będzie iść.
1: Jasne, szkoda, że nie mamy tablicy, bo generalnie yy, rozryzowałam te wszystkie zależności teraz, które mam w głowie. Generalnie uważam, że i w jedną, i w drugą stronę. Tak? one kliki są potrzebne tym, yy, których... Być może, którzy mają pragmatycznie podchodzą do rzeczy ograniczony budżet, e, czyli na przykład nie zależy mi na jakimś super zaawansowanym wygrywaniu, ale zależy mi na zapobieganiu w jak najlepszy możliwy sposób, minimalizując ryzyko do tego stopnia, że ja czuję, że mój biznes generalnie dobrze funkcjonuje. To jest jakby rola one-clicka. Też czasami one-click jest jedyną opcją nawet dla tych największych, ale to już oczywiście inny temat. Ale generalnie, jeżeli chodzi o sok i, i samo outsourcowanie, to jest w ogóle mega ciekawy temat. tak? Między innymi to też wynika z tego, że bezpieczeństwo jest dosyć drogim zasobem do utrzymania ze względu na... Po pierwsze, dostępność specjalistów, po drugie, dostępność rozwiązań. I w idealnym świecie to wszystko powinno wyglądać tak, że mamy grupę super specjalistów, którzy analizują nam już te niepewne, niezidentyfikowane przez machine learning w zaawansowanym soku eventy, i wtedy wchodzi człowiek i mówi: No, moim zdaniem to jest tak. Więc jakby chciałbym, żeby, żeby to wszystko zmierzało właśnie w tą stronę. Jeżeli chodzi o outsourcing soku, no to oczywiście my tutaj outsourcujemy też i trochę z naszych barków yy, zrzucamy poniekąd yy, konieczność zbudowania zespołu, który będzie nam wykrywał te zagrożenia, czyli kupienia tych rozwiązań, yy, zatrudnienia tych ludzi, yy, Per co my ich zatrudniamy, tak? Więc łatwiej jest po prostu być może zatrudnić grupę osób, czyli wyoutsourcować, czyli zatrudnić po prostu jakiś zespół konsultingowy, który na przykład ma pod sobą kilku klientów i jakby oni zbudowali swoimi siłami wyłącznie nakierowany na to swój sok, który jest wyspecjalizowany w wykrywaniu zagrożeń. Więc jakby. I jeden i drugi model mi się podoba, ten model budowania zespołu, przede wszystkim budowania soku, niezależnie, czy to się robi in-house, czy to się robi na zewnątrz, jest w ogóle takim no, dosyć niełatwym zadaniem do zrealizowania, przede wszystkim ze względu na skillset. My na przykład jak zatrudniamy osoby w naszym zespole, i, i to się też w poniekąd przekłada na zatrudnienie osób w soku, no to my prowadzimy rekrutację, która jest, uważam, trochę mię wszystko. E taką drogą przez mękę, bo je podejrzewam jednej i drugiej stronie, dlatego, my, dlatego że my musimy zweryfikować wiedzę danej osoby, ale nie tylko, tak? Jakby przede wszystkim zdolność do pracy w zespole, bycie chętnym do uczenia się, to, to nie są... Jak, jak się zastanowimy, jakie, jak się te cechy łączą i czy na przykład często spotykamy osobę, która jest nie tylko świetna, ale i również komunikuje się z zespołem, jest miła, ma dobre podejście i przede wszystkim chce się uczyć, to ja na przykład takiej osoby w zespole szukam. Co wcale nie znaczy, że ktoś może być niemiły, niekoniecznie chcieć pracować w zespole i być świetnym specjalistą i gdzieś indziej Znajdzie swoje tak, swoje, swoje miejsce, tak?
0: Nie, nie, nie zatrudniać wampirów emocjonalnych, nie.
1: No tak, właśnie, nam tak, na tak tym zależy. bo dobra. Dokładnie, bo, bo nasz zespół jest bardzo taki zgrany. My się, my się spotykamy, wiesz, po południu na y, kawkę <grym> i y, 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 po prostu my się kolegujemy ze sobą, tak? więc jakby mi na tym zależy. Y, ale tak czy tak, y, im oczywiście zespół większy i to samo się odnosi do soka, y, tym ciężej tym zarządzić. Y, ludzie, nie będziemy wszystkich znali, nie będziemy mieć wszystkich numerów telefonów w, w komórce i y, y, no to jest temat, który, który y, jest, jest dosyć trudnym, trudnym tematem do, do podejścia. Niemniej jednak jestem trochę fanem outsourcowania do, do tych soków zewnętrznych, wiem wszystko, z racji tego, że uważam, że to jest po prostu grupa specjalistów, i ja widzę przez swój pryzmat eksperta powiedzmy w, przez tyle lat i perfekcjonistki mimo wszystko konieczność um, specjalizowania się w ogóle we wszystkich mhm. dziedzinach życia. I jeżeli mamy taki sok, do którego outsourcujemy i on jest wyspecjalizowany, to mi się to podoba, tak? bo ma, możemy mieć alternatywę in-house, która jest taka sobie, a ja jestem fanką rozwiązań na 200%.
0: Okej, okay, czyli ja tutaj też podobnie uważam jak ty, to znaczy, że outsourcowanie specjalizacji jest niezbędne chyba w dzisiejszych czasach, dość trudno nawet będąc z dużą organizacją, z powiedzmy, może nie to, że nieskończonymi budżetami, ale głębokimi budżetami, trudno utrzymać dość dobry zespół, bo on jest dobry tylko wtedy, kiedy styka się z różnymi scenariuszami, a często siedząc w jednym miejscu, Wiesz, no to zaczyna się robić takie kółko wzajemnej adoracji, wszyscy sobie klaskają i generalnie brną w tą samą przepaść nie? I, i dopiero to wyrwanie z takiego kontekstu i wstawienie w inny kontekst daje tak naprawdę to, co się nazywa eksp no wiedzą ekspercką, bo ona chyba polega na tym, że trzeba się kilka razy poparzyć, nie? a nie tylko mówić, że jak, jak, cudownie, jak cudownie płyniemy w przepaść nie? sobie wszyscy Absolutnie.
1: razem. Absolutnie. Absolutnie. Ta wiedza ekspercka to jest coś, co... No, ja, ja jestem, tak jak powiedziałam, ogromną fanką ekspertyzy w ogóle i właśnie takiego superprofesjonalnego podejścia do, do rzeczy. A jeżeli ktoś faktycznie nie ma tego doświadczenia, to na pewno jestem jestem tutaj absolutnym zwolennikiem takiego świeżego podejścia typu nie wiem, to się dowiem. I na tym się kończy Tak, albo filozofia. nie wiem.
0: Ważne, żeby powiedzieć, że się nie wie, nie? bo to też, to też nie ma nic złego, nie. przecież to jest naturalna sprawa. Słuchaj, jeszcze tak wracając na chwilkę do tego soka. To też jest kwestia tego, czy mm, to jest tak, że do rozwiązań powiedzmy typowo on-premowych rozwiązań typowo public cloudowych i tej hybrydy to według ciebie są trzy różne zestawy kompetencji, czy to jest jeden zestaw kompetencji, który tak cudownie się rozszerza na te trzy tereny, nie? Jak myślisz?
1: A, a jak chcesz?
0: Nie, tak szczerze, nie? Szczerze, to no bo sobie,
1: oczywiście. Oczywiście, rozumiem, rozumiem. Generalnie to jest tak, jeżeli chcemy tutaj znowu specjalizować się, to uważam, że każda z tych rzeczy ma, ma swoją kompetencję. Chociażby na przykład bezpieczeństwo w chmurze i bezpieczeństwo rozwiązań może się dzielić na przykład na wykrywanie zagrożeń powiedzmy na endpoincie i centralizowanie mhm. ich i robienie, dorobienie do tego playbooków, ale też na przykład może się łączyć z takimi po prostu typowo systemami SIEM, czyli łączeniem kropek z kilku systemów. I to może być jedna specjalizacja, to, absolutnie, ale generalnie ja bym to chętnie widziała jako dwie. E, mhm. a zwłaszcza w kontekście soka, Więc znowu rzeczywiście to jest takie trochę myślenie życzeniowe, bo mamy ograniczoną liczbę specjalistów, więc fajnie by było, żeby jednak jedna osoba się zajmowała tym wszystkim. I tak to też i wygląda w świecie konsultingu, że generalnie mamy dużo wyzwań i często tymi wyzwaniami jest zwłaszcza w nowych rozwiązaniach chmurowych nauczenie się wręcz czegoś, przetestowanie, zrozumienie. Każdy jakąś technologię widzi po raz pierwszy. I po prostu jestem e, absolutnie, i też tak to postrzegam, fanem łączenia z rozsądkiem y, kilku rzeczy, kilku rzeczy w jedno. Więc to może być absolutnie jeden specjalista, ale y, jeżeli jest dwóch, to tym bardziej, tym lepiej. Tak?
0: Mm -hmm. A powiedz mi, gdzie jest taki moment według ciebie, w którym powiedzmy przy dość skomplikowanym stosie technologicznym, którym jest hybryda, y, no rośnie ci zespół. Nie? Jeden się będzie tym zajmować, drugi tamtym. Wiadomo, tak jak rozmawiamy sobie, specjalizacja jest istotna. nie? W którym momencie Pośród tych specjalistów zaczynasz potrzebować generalisty, czyli kogoś, kto w ogóle zepnie to, jako wiesz, myśl, nie? No bo według mnie dochodzi do takiego momentu. Często architekci są generalistami, ja siebie postrzegam jako generalistę. To znaczy, trudno mi jeszcze sobie powiedzieć, że jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie, no bo staram się szeroko patrzeć. A jak się szeroko patrzysz, i płytko patrzy, nie? No, nie? I gdzie, czy ty widzisz w pewnym taką potrzebę, że nie wiem, może 6, 5, 7, 20, to zostawiam interpretację dla ciebie ludzi, którzy są super specjalistami. I czy ty widzisz właśnie tam miejsce tego generalisty, nie? czy zestawu generalistów, nie?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jakby przede wszystkim to są dwie, dwie osie, tutaj, tak? Jedna to będzie ilość pracy, którą mamy do wykonania, czyli ilość zadań w ramach na przykład danego klienta, a drugie to będzie efekt skali i to, kim jest człowiek i to, ile my mamy rzeczy do zrobienia w danym czasie, tak, to podsumowując. Więc jeżeli mamy, mamy coraz więcej zadań, to też w sumie takie dosyć, bym powiedziała, oczywiste, no to to jest taki naturalny moment, kiedy potrzebujemy po prostu kogoś do koordynacji tego, tak. Jeżeli no nie mówię się... o
0: wiesz bardziej mm -hmm. nie chodzi o pm czy kogoś takiego który wiesz tam poga mm -hmm. po poganiał nawet, też, nawet nie architekturze, czasami po prostu wydaje mi się z zwróceniu wektora wszystkich osób w zespole w tą samą stronę bo to nie zawsze musi być nawet architektura to chodzi o kogoś takiego, kto wiesz bierze po prostu ośmiu niesamowicie wydajnych i super specjalistów którzy lubią się zakopać nie? <grych> ja zawsze pokazuję zawsze podaję taki przykład, że wiesz to jest jak w grach, nie? że stoi gość i idzie w stronę ściany, nie? Po prostu on idzie świetnie w stronę ściany, stojąc przy tej ścianie. Czasami mam takie wrażenie, że jak ktoś jest super specjalistą, to wiesz, zaczyna rozrywać temat tak mocno, że zapomina, że wektor to w sumie jest gdzieś tam, nie? Niekoniecznie, niekoniecznie tam, gdzie on idzie. Czy to według ciebie pijem jest właśnie?
1: A pytanie, pytanie jak też to postrzegamy, bo na przykład patrzę to na to przez pryzmat trochę naszego zespołu mimo wszystko, bo mamy, mamy dużo geeków i gdzieś tam zdarza się, że ktoś się zakopie i powiedzmy siedzi przez pół roku robiąc research na jakiś tam określony temat i mamy na przykład takie sytuacje, nawet jej dłużej i szczerze powiedziawszy wszystko powinno mieć swoje swoje gdzieś tam uzasadnienie biznesowe i, i gdzieś tam pomieszane z jakimś taką dozą rozsądku, czego my tak naprawdę potrzebujemy, tak? Czyli trochę odnosząc się do tego, co ty mówisz. Ciężko tak naprawdę, wydaje mi się, i nawet tak konkretnie, wiesz, udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo to może być rola pm który ma przede wszystkim wiedzę architektoniczną, czy pytanie, architekt może być w jakimś stopniu w połączeniu z pm który zarządza różnego rodzaju zadaniami w projekcie, tym takim super zespołem, czyli tą osobą, która powie stop, nie idziemy tą ścieżką dalej, jak najbardziej. Więc ja, ja tutaj widzę, i my też tak realizujemy to, że architekt mhm. zawsze współpracuje z PM-em e, i jakby to, to jest ogólnie rola zarządzająca projektem nie tylko pod kątem po prostu operacyjnym, ale też i pod kątem merytorycznym, więc ja to trochę tak, tak postrzegam my, my też tak w taki sposób działamy, więc, więc, więc tak to widzę ale jak najbardziej Jakby skala oczywiście jest jakimś tam efektem jeżeli się zbierze trzech świetnych architektów, to oni również się mogą zakopać w sposób, w którym tak, za... nie wyjdą z tego trzy miesiące się okaże, że oni właśnie spędzili nad czymś ty czas, a to nie ma sensu, bo się tak tym zafascynowali, więc jakby zawsze to jest, to, jest, to, to wszystko się wiąże z, też wydaje mi się, charakterem ludzkim, tak? I te projekty, jak, się, jak, jak my w nie wchodzimy, no to one oczywiście mogą być yy, rozmiarowo wielkie, tak, ale sam koncept rodzi się w naszych głowach, więc ja zawsze liczę na ten taki taką chłodną kalkulację, i ten taki wewnętrzny rozsądek, który zawsze powinien być w głowie architekta, który gdzieś tam mimo wszystko nadzoruje ten projekt pod kątem, pod kątem merytorycznym.
0: Spoko. Czyli mamy taką ideę specjalizacji połączoną powiedzmy z kimś, kto koordynuje, żeby biec właśnie nie w stronę przepaści. I mi się wydaje, że to właśnie powinno, żeby projekt się udał, taka idea powinna być z dwóch stron, to znaczy z tego powiedzmy Soka, czy tam firmy, która obsługuje danego klienta, ale też od strony klienta, bo nie wiem gdy, ale my się dość często spotykamy z takimi projektami jako architekci, gdzie mamy absolutnie mało danych. To znaczy przychodzi do nas klient i mówi cześć, mam budżet, mam termin, nie wiem nic. Nie? i to bardzo często porusza taką we mnie nutę niepewności, to znaczy, czy, czy to jest mu naprawdę potrzebne. Nie? Ja zaczynam zawsze tą dyskusję od tego. Nie, słuchaj, wiesz co, może no, by było warto się zastanowić w ogóle, co my tu robimy. Nie? No, wiadomo, wszyscy fajnie, że mamy te budżety, że mamy to wszystko, to wszystko działa, ale może zastanówmy się, więc czasami przynajmniej z mojej strony wchodzimy dość często w tą rolę klienta, nie? taką, to nazywamy augmented team, nie? to znaczy, że stajemy się jego zespołem. Czy w waszym przypadku, też w przypadku właśnie tej kwestii bezpieczeństwa, to też tak jest, że masz czasami rozdwojenie jaźni, mówiąc w imieniu my, jako klient, czy, czy, czy nie? Czy to jest raczej tak, żeby się starać się postawić tutaj dość twardą granicę?
1: Przede wszystkim to jest tak, że klient, który przechodzi, my, my zakładamy, że on um, tak wstępnie wie, co chce. I nie chciałabym tutaj wybrzmieć jakoś negatywnie, ale generalnie cyberbezpieczeństwo samo w sobie jest zagadnieniem no, dosyć skomplikowanym. Tak? Nie każdy wie tak naprawdę w efekcie, co chce. Oni mogą sobie nie wiem, pomyśleć, że powiedzmy chcą jakiś internalowy pentest albo jakieś tam testy określonego typu. Um, i, i, um, no i oczywiście jak najbardziej. To jest w ogóle klasyk. tak jakby Jestem tak bezpośrednią osobą, że ja od razu mówię nie tego chcecie. Tak? Być może powinniście zobaczyć na to w w takim innym kierunku, tak? Albo okej, okay, fajnie, ale to nie ma sensu w danym czasie, tak? E, jesteśmy w stanie to zrobić lepiej w określonym czasie, jeżeli na przykład będziemy mieć więcej danych wejściowych, tak? E, na tym tak wam naprawdę zależy, tak? Oni czasami też nie potrafią, nie potrafią um, tego ująć, tak? Ale to też y, jakby nasza w tym rola to jest po prostu taka grupa, wspól wspólnie zebrana tutaj grupa osób i my yy, nie różnicujemy, czy to tam klient, czy my, tylko po prostu siadamy no. razem z nimi i kombinujemy, czyli takie typowe podejście dobre, konsultingowe, kombinujemy właśnie, e, co tutaj razem zrobić, żeby było e, dobrze, <grym> mówiąc wprost. Okay. Mm, więc więc tak, że to, to jest jakiś taki
0: przepis na, na sukces, że trzeba sobie znaleźć partnera, który wchodzi w twoją skórę. nie? To znaczy, no tak jak samo mówisz, dobry konsulting polega na tym, że ma się rozdwojenie jaźni od strony konsultanta. nie?
1: Ja tylko jeszcze dodam, to tak samo, wiesz, jak mhm. postrzegamy na przykład różne terminologie, bo chociażby, tak dla przykładu, w cyberbezpieczeństwie mamy red teaming, który jest postrzegany różnorako, przez różne osoby i oczywiście można tutaj pompatycznie stwierdzić, że o, red teaming to jest tylko to, tak? Nie, bo tak naprawdę jesteśmy ludźmi i klient mówi, ja to bym chciał taki red teaming, a my, no dobra, czyli co konkretnie? I się okazuje, że to, co yy, mówi, no to może niekoniecznie związane są super jedną yy, jakieś, jakąś definicją red teamingu i musimy po prostu wzajemnie się zrozumieć, na czym, na czym w ogóle to mhm. będzie polegało. No i może to nie jest idealnie rozumiany red teaming, no ale na przykład coś zbliżonego, tak? Więc jak najbardziej.
0: Jasne. Tak dopytuję sobie, bo trochę chciałbym porozmawiać o case'ach, bo zawsze staram się w naszym inlaokaście porozmawiać trochę o case study, to znaczy wiesz, przy tak szerokim, zakrojonym temacie będzie to dość trudne, nie? Natomiast ym, chciałem Cię zapytać o coś takiego, no bo rozmawialiśmy o kompetencjach, że różne kompetencje specjalizacja raczej bezpieczniej się specjalizować w jednej rzeczy niż szeroko, no bo wiadomo, się płycie i specjalizujesz. To była jedna rzecz, którą warto, żeby to, e, słuchacze od nas to, z naszej rozmowy to wynieśli, a drugą rzeczą, którą wydaje mi się, że warto powiedzieć, czy narzędzia, bo tak trochę dotykamy tego tematu, których oni używają, powiedzmy, jeżeli korzystają z rozwiązań premisowych przez wiele lat, będą mogli tą wiedzę i te narzędzia zastosować w rozwiązaniach hybrydowych i powiedzmy typowo public cloudowych, nie? Czy jednak będą musieli przełamać się, nie? I pójść nauczyć się czegoś nowego, nie? No bo to jest bardzo często taki, wiesz, deal breaker dla wielu, nie?
1: A jak najbardziej. W ogóle super, że to powiedziałeś. Ja mam w ogóle też takie wrażenie, że jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań cloudowych i w ogóle samo bezpieczeństwo rozwiązań cloudowych, to brakuje nam specjalistów na rynku ogólnie. I nie tylko w kontekście pentestów i tak dalej, ale właśnie w, w kontekście bezpieczeństwa i zmieniających się technologii. Czyli mamy połączenie cloud'a i bezpieczeństwa, czyli dwie takie działki, które po prostu gdzieś tam suną absolutnie szybko do przodu. I mamy, taki, mamy takie też i przeświadczenie, że faktycznie kontaktujący się z nami klienci potrzebują takiego upgrade'u, tak? tylko że ten mhm. upgrade wymaga czasu. Stąd też świat konsultingu, wydaje mi się, że w kontekście chmury i cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa ma się dobrze, tak? bo my się specjalizujemy tak w tym, my spędzamy na to y, wszystkie wolne chwile tak? I, i efekt jest taki, że faktycznie jesteśmy w stanie dostarczyć jakieś, jakiś usług. Tak? I to jest to, o czym wy się zajmujecie, to jest to, o czym my się zajmujemy. Więc, y, więc jak najbardziej istnieje, uważam, konieczność, teraz jest taki, taka troszeczkę mini przepaść, która się tworzy w zaktualizowaniu naszej wiedzy właśnie do tego, na czym polega w ogóle chmura, co w ogóle jest dostępne w chmurze, jak w ogóle wygląda bezpieczeństwo chmury, jakie mamy roz rozwiązania, więc absolutnie idąc tym tropem, tutaj, tutaj się zgadzam mhm. z ideą, że potrzebujemy wiedzieć więcej, zarówno po stronie ogólnie osób, które chcą, chcą być w konsultingu, jak i po stronie klienta, żeby w ogóle móc zidentyfikować potencjalne... Tak, ja myślę, że synchronizacja, synchronizacja
0: słowników jest ważna, nie? To znaczy, żeby Absolutnie. mówić mniej więcej to, o czym mówisz, o tym samym. Jeszcze jest jedna rzecz, która ja widzę jako szansę. To znaczy, mhm. jako architekt patrzę na to z tej perspektywy, że budowanie chmury hybrydowej i przenoszenie aplikacji do chmury publicznej to jest ten moment, w którym mamy przez sekundę, taką bardzo krótką, ale ona jest dla architekta wiecznością. Mamy Greenfield. A Greenfield daje nam możliwość zrobienia czegoś dobrze. To znaczy, wiesz, sama wiesz doskonale modyfikowanie rzeczy, które zostały zbudowane przez 20 zespołów przez ostatnie 50 lat jest koszmarem. Nie? Jest mm -hmm. po prostu i dla klienta, i dla konsultantów. Wiadomo, zarabia się na tym bardzo dobrze pieniądze, bo ilość mendajów po prostu się nie kończy, ale też fajnie zobaczyć koniec czasami pracy. Nie? Przy zmianie, która się toczy w ten sposób jest to dość trudne. Ja zawsze mówię moim klientom słuchajcie, budujemy coś nowego, nie? Zrobimy to po prostu zajebiście. Nie? bo mamy ten jeden moment na kolejne 20 lat, bo podejrzewam, że to jest raczej strategiczna decyzja niż 3 miesiące, że zróbmy coś dobrze. I właśnie chciałem cię zapytać do tego, czy odbywasz w tych różnych, na, tych różnych spotkaniach na różnych kontynentach z różnymi klientami rozmowy na temat security by design, bo teraz można to zrobić. To jest ten moment, witamy moim zdaniem. A jak ty uważasz?
1: Absolutnie, tutaj się z Tobą zgadzam. Tak, tak, to są takie momenty typu faktycznie przenosimy część swojej funkcjonalności do rozwiązań chmurowych i jest to absolutnie świetny moment, żeby przemyśleć przede wszystkim, czego my potrzebujemy, czego my używamy, w jaki sposób my się zabezpieczamy. Także, także to, jest, to jest absolutnie dobry moment i uważam, że każdy dobry konsultant powinien wręcz wymusić rozmowę, która by polegała właśnie na przemyśleniu tych zmian i zastanowieniu się w ogóle, w jaki sposób ten, ten efekt końcowy gdzieś tam powinien wyglądać. Także naturalny, naturalny moment. Typu Wydaje mi się, że świetną tej okazją dla do, 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 do przykładu będzie chociażby same wdrożenia pki -owe które bardzo często były robione z tego, co my widzimy, tak w jakimś nie wiem, pośpiechu, bez określonej podstaw, bez jakiegoś zamysłu, nie wiedzieli, że coś im się tak rozrośnie, tak? czy taki typowy przykład, który podawałeś. No i tego tak się okazuje, że my gdzieś tam wchodzimy i istnieje konieczność tam odnowienia tam klucza albo czy, czy na przykład samego zaaudytowania, czy to rozwiązanie się nadaje do jakiegoś przyszłościowego używania w jakimś konkretnym kontekście aplikacji itd. No i tak dalej. się okazuje, że w tym PKI cała masa błędów. Przede wszystkim nie tylko błędów funkcjonalnych, ale i błędów bezpieczeństwa. Więc jakby tutaj można by dużo mówić, tak, ale to jest, wydaje mi się, świetny przykład tego, że y, trzeba by się zastanowić, bo być może na przykład ma sens postawienie tego wszystkiego od nowa. Tak? I, istnieje moment, w którym zażyje, musimy...
0: Nie?
1: Dokładnie. Istnieje pewien moment, w którym musimy, nie wiem, coś tam odnowić, powiedzmy, odnowić klucze. I tak sobie myślimy, no okej, okay, a czy tak naprawdę, jeżeli chcemy wykorzystać tego w określonych aplikacjach, nie warto by właśnie było wykorzystać tej energii na postawienie czegoś, co ma ręce i nogi. Więc, więc jak najbardziej. Ja jestem ogólnie fanem takich mm -hmm. rozwiązań, niemniej no jednak nie zawsze to jest możliwe.
0: Oczywiście, natomiast jeżeli patrzysz na te, powiedzmy, ostatnie projekty, ostatnich kilku lat, nie? nie cofajmy się te dziesięciolecia do tyłu, nie? bo już ja już nie mogę myśleć o tym, że już tyle lat minęło, nie? No ale powiedzmy te <śmiech> ostatnie kilka lat, nie, zastanówmy się nad tym, Ile projektów miałeś więcej, które były tak naprawdę Crash, Kill and Destroy nie? i później wybuduj nowe versus bierzemy te ulepione coś i tam próbujemy je transformować, ono się rozpada i je tam przynosimy. Których miałeś więcej? Że finalnie. Czyli no, jednak lepienia, wiadomo, że lepienia, czy jednak budowanie? Lepienia, lepienia. lepienia. No, my mamy coraz więcej budowania, dzięki Bogu. Szczerze powiedziawszy, więc to mnie cieszy niezwykle, bo klienci coraz bardziej, mam wrażenie, się przekonują i z czego się bardzo cieszę, nie? że jest najprostsza zasada, zasada zachowania energii, nie? To znaczy, że może nie warto, tak jak mówisz, palić Julie po prostu na to, żeby osiągnąć mniej więcej to samo, tylko bardziej skomplikowane, nie? E versus zbudować na nowo. Więc ja widzę ten trend, który przychodzi, że właśnie w momencie takiej dużej migracji, w momencie zmiany infrastruktury albo struktury infrastruktury z, ty z typowo on-premowej w chmurę albo w hybrydę, nie? Dochodzi taki moment, w którym. Pojawiają się słowa, które nigdy wcześniej w IT nie miały miejsca w takiej skali. Refactoring aplikacji. Przecież pomyśl sobie, 10 lat temu nikt nie mówił o tym, że można coś przypisać, była tylko opcja upgrade'u. Jakby niewiele było rozmowy o tym, to było takie raczej takie wow, chcecie to przypisać? Wow, bo to jest bardzo ciekawy projekt. A teraz raczej to jest takie normalne, nie? bierzemy jakiś monolit i tam oklejamy go mikro usługami, w różnych infrastrukturach już wtedy. Nie? I do czego zmierzam, że my mamy coraz więcej projektów jako architekci projektowania czegoś na nowo. Rozumiem, że w świecie jeszcze takiego bezpieczeństwa, pentestingu, tego wszystkiego, o czym mówiłaś, ciągle jednak skupiamy się na tym, że mamy bardzo duże systemy, które pozostały w takiej strukturze, w jakiej były przez te wiele lat, tak? Dobrze, dobrze to zrozumiałem?
1: Wiesz to też ciekawa, ciekawa perspektywa, bo ty też patrzysz z, po prostu, z punktu widzenia budowania czegoś, czyli przenoszenia klienta być mm -hmm. może właśnie w obszar chmurowy, dostarczania jakichś tam usług, budowania nowych funkcjonalności i tak dalej. Ja też patrzę na to z punktu widzenia ataków na infrastrukturę, czyli jeżeli na przykład mamy dużą infrastrukturę, która została zaatakowana i się okazuje, że pójdźmy tutaj w kompletny dramat pod tytułem, hakerom udało się być domej na Adminem. No to generalnie, oczywiście, tak, jest to straszne, wszyscy to wiemy, tylko pytanie, co dalej? I najlepszym rozwiązaniem, najlepszym to tak idealizuje teraz, może i byłoby. Yy, po prostu postawienie <śmiech> infrastruktury od nowa, ale też znowu się pojawiają pytania, kto tę infrastrukturę stawia, yy, czy, to, czy, to, czy to w ten proces też będzie dobrze przeprowadzony, czy będziemy mieć to jakieś wyjątki i tak dalej. I, I mieliśmy sytuację, kiedy faktycznie klient został e, sakowany i, i to były na przykład organizacje rządowe. I zdecydowali się kompletnie po prostu położyć infrastrukturę, która była tam, postawili nową, która teraz sobie działa na kompletnie nowych zasadach, kompletnie nowe usługi i tak dalej. Więc jakby ogólnie fajnie. Niemniej jednak nie każdy może sobie pozwolić na takie sytuacje, bo wiesz, masz 100 tysięcy komputerów i teraz Ta, postaw to, to wszystko. To jest to jedna
0: robię. rzecz, ale ja też myślę, że nie można być binarnym tutaj, nie? To znaczy, oczywiście. To zawsze nawet w tych nowych buildach, o których mówimy, tam jest zawsze ja to nazywam wżer starej infrastruktury. Na przykład mają Active Directory, niektóre pozostało, nie? I je trzeba połączyć z tym co zostanie. I ono zostanie przeniesione, bo to jest program, który będzie się toczył przez najbliższe 4 lata, bo tak jak powiedzmy, mają 100 tysięcy komputerów, nie? I tego nie da się zrobić tak, nie? Ale jakby Struktura, tak jakby patrząc na to, powiedzmy, fundament się wymienia nie? i przynosimy tylko fragmenty tego domu do nowego domu. Nie? Więc to widzę coraz częściej. Cieszy mnie to niezwykle, bo przez ostatnie, właśnie te 16 lat powiedzmy, 10 lat z tego czasu to było lepienie. Teraz jest coraz więcej projektów, które gdzieś w nowych, na nowych zasadach budujemy coś nowego, i dzięki temu jesteśmy w stanie przenieść te, powiedzmy, rzeczy, które utrzymują firmę, bo to też jest ważne, że. Myślę, że perspektywa zmienia się w kontekście tego jaką aplikację się dotyka. To znaczy, jeżeli bierzemy aplikacje wspierające, które na biznes mają wpływ taki, wiesz. Eh, Okej, okay, nie? To się inaczej w ogóle rozmawia niż w kontekście na przykład SAPa, nie? Albo nie wiem, jakiegoś gigantycznego systemu kontrolującego produkcję, nie? I właśnie jak, jak, jak patrzysz na swoich klientów, czy oni mają taki dualizm, czy raczej robią takie akcje typu Go Cloud, nie? jedziemy z całą infrastrukturą. W sumie nie sprawdziliśmy, ale zajebiście, nie? Czy właśnie perspektywa taka, że jest dualizm? Okej, okay. zróbmy assessment, przemyślmy to. Jakich klientów masz więcej? Takich, jak ja to nazywam, husaria, czy właśnie takich, którzy coś sobie jakoś to analizują i rozważają?
1: Zdecydowanie tych analizujących. A, a jeżeli to, 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 to podejście wstępne nie jest takie, to my jakby tutaj absolutnie wstępujemy w rolę osób, które, które starają się, żeby jednak to drugie podejście było wdrożone. Więc efektywnie drugie podejście jest tym finalnym.
0: się z, w ogóle z projektami takimi już husarią? Czyli już jakby wchodzisz do projektu, oni już wiesz jadą z koksem. Nie? I jakby... nie? Nie. Nie? Nie, ja powiedzieć, że nie. Raz czy dwa i, i to było zawsze takie doznanie typu, myślę, że za dwa lata będziemy wracać, nie? I teraz mamy właśnie te projekty repatriacyjne, które się gdzieś tam zdarzają, przychodzą nas klienci, którzy wiesz, gdzieś popełnili husarię i teraz robią repatriację z powrotem w inne, czy w, w hybrydę najczęściej, nie? No i właśnie to dotyka tej części aplikacyjnej bardzo często, to znaczy, że do niedawna IT patrzyło, było bardzo techniczne, to znaczy, patrzyło na te bits and pieces, nie? Serwerki, macierze, switche, tra, 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 A nie zwracało uwagę na aplikacje. Czy w części bezpieczeństwa zawsze było tak, właśnie, że się patrzyło od strony potrzeby? Tych wielkich słów, które dzisiaj użyłaś, nie potrzeba, rozmowa, zrozumienie, czy raczej hej, chodźcie wstawimy taką wypasioną asę i jakiegoś, nie wiem, cudownego snorta i będziemy rypać. Ale po co, nie wiemy, ale będziemy. Nie? Jak, jak, jak to się zmienia? Według Ciebie? To się zmieniło, czy było tak zawsze, jak mówisz jak jest teraz?
1: Hmm, um, czasami po prostu sam, sama potrzeba wstawienia jakiegoś rozwiązania wynika po prostu z konieczności uzupełnienia brakującego puzzla, tak? I, mhm. i faktycznie niektóre rzeczy ogólnie Mogą być realizowane w ten sposób, typu potrzebujemy nagle CMA, tak? Albo no może nie nagle, tak? Ale to patrząc też i w przeszłość, być może potrzebujemy jakiegoś lepszego firewalla, tak? E, to to już mówię o takich, o takich czasach, czasach mm. e, kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu. No i gdzieś tam ląduje jakiś appliance, który być może działa sobie z do, domyślnymi zasadami, ale jest. I. Potem oczywiście się okazuje, że, że on jest niedokonfigurowany i tak dalej. To były, mam wrażenie, takie czasy przeszłe. Teraz jest bardziej tak, że mimo wszystko te rozwiązania, one, one w jakiś sposób sobie dojrzały. Tych ludzi jest więcej, którzy są świadomi, jak one działają. Też i firmy wdrażające nie tylko sprzedają dane rozwiązania, ale również po prostu oferują całą rzeszę konsultantów, które, którzy dostosują rozwiązania do potrzeb danego klienta, więc ja trochę mam wrażenie, że oczywiście zdarzają się sytuacje typu yy, mamy incydent, tak? I mamy nowego klienta, który do nas przychodzi, wchodzimy do tej infrastruktury i widzimy, że tam jest wszystko źle po prostu i. Tak szczerze i zupełnie może i, i rocznie nie ma co się dziwić, że ten incydent nastąpił, bo on by nastąpił prędzej czy później, e, patrząc na stan infrastruktury. Więc okej, okay, wchodzimy, patrzymy, pomagamy w recovery e, i, i dużo, dużo, dużo tutaj jest uwag. Tak? E, co oni z tym robią, No to, to, to zależy od projektu. Mhm. tak? Czasami mhm. wiemy, czasami nie wiemy. E, i, um, I jakby to, to trochę jest tak... Mam wrażenie, że coraz rzadziej ludzie podchodzą właśnie w taki ad hocowy, taki sposób typu wdrażamy coś, mamy tak? i tak dalej, raczej, raczej tak małymi krokami, z całym, z całym dystansem i trochę mimo wszystko szacunkiem do własnej mhm. niewiedzy, więc też i korzystają na przykład z konsultantów, albo też sami podchodzą do tematu, zajmuje im to dłużej, więc jakby
0: Ale wiesz, zależy, co, nie... zależy od typu do, do, do klienta. Piję? w tym pytaniu. Bardziej chodzi, chodzi mi o to, że czy zauważasz, że teraz w szeroko pojętym IT, którego bezpieczeństwo też jest bardzo ważnym fragmentem, potrzeba zaczyna wynikać nie od strony samych ludzi technicznych, tylko biznesu, że, że, że to się tak zszyftowało trochę, bo jeszcze do niedawna, tak jak mówisz, potrzebujemy siema. To może być zainicjowane z dwóch stron. To znaczy może być zainicjowane od gości, którzy nie mają siema i po prostu mają dość, nie? rycia po syslogach z zegarkiem w ręku, nie? I do niedawna, ja miałem takie wrażenie, że przez 4-5 lat temu to się zaczęło zmieniać, to oni inicjowali projekt SEMA, czyli dział techniczny. Przychodził mi, my chcemy SEMA, a, a dyrektor IT patrzył, no to tak SEM, bardzo ciekawe cztery literki. Nie? Natomiast teraz to się zmienia. Że przychodzi gość od aplikacji i mówi, wiesz co? Chcielibyśmy analizować tam wyniki sprzedaży w pierwszych 60 sekundach. Nie? Kiedy puszczamy ogłoszenie na internet? Nie? Czyli jakby druga strona to inicjuje? Czy w bezpieczeństwie jest podobnie? To znaczy zaczynają właściciele aplikacji, biznesułnerzy inicjować projekty bezpieczeństwa, czy ciągle jednak techniczni?
1: No tutaj się trochę zmieniło, tak? Przede wszystkim to, co musiało nastąpić i trochę mimo wszystko widzimy trend, że to następuje. Teraz jest taki dobry momentum w ogóle na, na tego typu działania, żeby w ogóle zacząć rozpoznawać cyberbezpieczeństwo jako coś, co jest ściśle związane z ciągłością biznesową i ogólnie pojętym ryzykiem, tak? Czyli generalnie coś wydarzy, mamy jakiś atak, tak? I nagle się okazuje, że to biznes, czyli w ogóle jakiś Jakiś management, jakiś leadership przychodzi do IT i mówi, słuchajcie, jak my tego nie zrobimy w przeciągu tam trzech godzin, to stracimy dużo pieniędzy, tak? Więc jakby to są, dwie, to są te dwie rzeczy, które teraz są przede wszystkim widziane przez management w wielu firmach jako te, które bezpośrednio wspierają nasz biznes. Mhm. Więc trochę, trochę te czasy się zmieniły. To nie jest tak, że IT po prostu gdzieś tam delikatnie wspiera ten biznes. Nie, IT w ogóle, a IT security jest kluczowym elementem ciągłości biznesowej każdej organizacji. I generalnie m, pierwszą taką zasadą, którą, którą powinniśmy też i wziąć pod uwagę, jest to. W przede wszystkim w jaki sposób funkcjonuje dział bezpieczeństwa w danej organizacji. W jaki sposób on w ogóle jest postrzegany przez management, czy on ma odpowiednie wsparcie. I generalnie to powinno działać tak, i to powinna być ta pierwsza zasada, która powinna być w każdej firmie ujęta, że Cyberbezpieczeństwo idzie liniowo wraz z rozwojem biznesowym danej, danej organizacji, z racji tego, że każdy stop, każde przerwanie, w, w, oczywiście w naszych działaniach biznesowych, poprzez mhm. kompromitację cyberbezpieczeństwa bezpośrednio wpływa na nasz biznes. I teraz my widzimy właśnie w kontekście tego Momentum bardzo, bardzo duże zainteresowanie wynikające i wychodzące przede wszystkim z managementu co jest bardzo ciekawe, właśnie w kontekście usług cyberbezpieczeństwa. Także to są takie Przecież miłe my, my niespodzianki.
0: Tak, to są właśnie te niespodzianki, które mnie cieszą, bo nareszcie zadanie pytania, dlaczego chcemy mieć ten system, znajduje tak naprawdę odpowiedź w organizacji, bo bardzo często dotychczas to było tak, no wiesz co, mamy te systemy i po prostu chcemy, żeby szybciej działały, No ale po co? Dlaczego chcecie to robić? W sumie działają, nie? A oni tak, no w sumie nikt nam nie powiedział, czy mają szybciej działać. Więc wiesz, nareszcie jest ta odpowiedź. Swoje ostatnie pytanie, takie może takie zaskakujące, ale jestem ciekaw twojej odpowiedzi. To znaczy, jak patrzysz na działy cyberbezpieczeństwa i IT, nie? To są według ciebie dwie niezależne organizacje w przedsiębiorstwie. Czy to powinien być jeden działający z pełną, uwielbiam to słowo, synergią działu.
1: Aha. Znowuż zależy od naszych możliwości, trochę i może niepopularna odpowiedź, ale, ale to wszystko gdzieś tam przykładam na jakieś praktyczne myślenia o tym. I, I no tak naprawdę zależy, zależy jak, jaki, jakie w ogóle mamy zasoby, ma, jaki mamy budżet, ale generalnie jakby bezpieczeństwo IT idzie w linii z zarządzaniem ryzykiem, więc to są jakby te, te, te dwie rzeczy, którymi zwykle zajmują się inne osoby. Ale na pewno to są osoby, które powinny ze sobą współpracować, więc w jaki sposób to będzie zorganizowane w organizacji, mhm. tak? Czasami po prostu nie, nie ma złotego tego, działu, środka. tak? Dokładnie tak, ale najważniejsze jest po prostu wspieranie tej działania biznesowego poprzez dobre zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Tak to jest. I da, jak ją realizujemy pod spodem, to jest już. No to już jest magia,
0: nie? To jest magia. Paula, bardzo Ci dziękuję. To było bardzo miłe spotkanie, bardzo inspirujące. Dziękuję. Ja, ja pozwolę sobie jeszcze tak powiedzieć na koniec takie zdanie, później przekażę dla Ciebie głos, jeżeli będziesz chciała jeszcze coś dodać. Ja myślę, że tak po większości naszych odcinków i dla okastu kiedy rozmawiamy z ekspertami, ze specjalistami, dochodzimy do wniosku, że najważniejsza na końcu drogi jest komunikacja. Nie? To znaczy, to co czym skończyliśmy dzisiejszy odcinek, to to, że powinny ze sobą współpracować, powinny bardzo blisko ze sobą współpracować, bo to jest podobne, jedno z drugiego wynika. Każdy dział tak powinien działać. No i też te budowanie świadomości w zarządzających naszą organizacją jest, myślę, bardzo ważne, bo to wszystko jest dla organizacji, nie dla nas. Nie? Więc to tak bym sparafrazował naszą prawie godzinną rozmowę, więc pytanie, czy masz coś do dania Paula jeszcze tutaj na koniec. Jakieś takie złota myśl, którą chcesz zostawić naszych telewidzosłuchaczy.
1: Myślę, że to świetnie powiedziałeś. Myślę, że jeśli miałam to jakoś nie wiem, podsumować, spuentować, to z punktu widzenia technologicznego im bardziej dbamy o cyberbezpieczeństwo, tym bardziej na koniec dbamy o siebie. Więc, więc efekt jest taki, że możemy pracować bezpiecznie, funkcjonować bezpiecznie, nasze dane są bezpieczne, więc, więc ta technologia jest w dzisiejszych czasach absolutnie istotnym aspektem i powinna oczywiście być zaadresowana nie tylko z punktu widzenia komunikacyjnego, z punktu widzenia wiedzowego i z punktu widzenia biznesowego. A także w sumie powiedziałam to, co ty powiedziałeś tylko z jednego punktu widzenia.
0: Ja uważam, że by design powinno to być. Jakby nie można tego oderwać od siebie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. To był 17 odcinek Inleokastu. Zapraszam znowu za jakiś czas.